0: Jak pracować w POZ, jedynego takiego miejsca w sieci, w którym poznasz całą prawdę bez ściemy na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Nazywam się Jacek Bójko i od lat wspieram kolejne roczniki lekarzy POZ, dzieląc się wiedzą i pokazując jak lepiej i bardziej świadomie opiekować się pacjentami. Żaden temat nie jest dla mnie zbyt błahy, a pytanie zbyt banalne. Zagadnienia kliniczne, papierologia w POZ, cała prawda o szczepieniach czy diagnostyka bez tajemnic to tylko niektóre tematy, które przybliżę Ci w kolejnych odcinkach. Wspólnie przebrniemy przez zawiłości procedur medycznych i przekonamy się jak to wygląda w praktyce. Chcesz poznać tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej? Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Cię po długiej przerwie, w której no... Bynajmniej nie, nie próżnowałem, zajmowałem się głównie sprawami rodzinnymi i pracowymi po tym, gdy zakończył się nasz etap szpitalny razem z synem, który teraz jest już dzielnym uczniem drugiej klasy szkoły podstawowej i z okazji tego, że syn wrócił do szkoły, a córki wróciły do przedszkola, postanowiłem wrócić do nagrywania moich ulubionych podcastów. Także witam Ciebie w drugim już sezonie, w którym będzie kilka zmian, Choćby dlatego, że pojawiło się kilka nowych mediów, kilka nowych sprzętów. Kanał YouTube poszerzył się także w mój fanpage na Facebooku. Także chciałem się podzielić taką takim ciekawym wydarzeniem. Zgłosiła się do mnie dwójka, w zasadzie moich kursantów, których nigdy wcześniej nie znałem, którzy byli bardzo zainteresowani, by odwiedzić mnie w Szczecinie, a przyjechali aż z Poznania żeby porozmawiać ze mną, co było bardzo, bardzo miłe i z wielką przyjemnością dzieliłem się tymi doświadczeniami i, i, i moją wiedzą. I chciałem się z Wami podzielić kilkoma fragmentami naszych rozmów. Dzisiaj chciałem Wam sprezentować fragment dotyczący pięciu tak zwanych game changerów, czyli sprzętów, które najbardziej zmieniły coś w mojej praktyce jako lekarza rodzinnego. Niedługo na spotkaniach lekarzy rodzinnych będę prowadził wykład, gdzie będę mówił właśnie o tym, no plus troszkę więcej. A teraz chciałem się z Wami podzielić właśnie a, moją propozycją takich pięciu najważniejszych sprzętów, które warto mieć w POZ, aby uprawiać taką no bardziej światową i bardziej e, fajną medycynę. Także bez zbędnego e, wydłużania zapraszam wszystkich do zapoznania się z e, tym fragmentem wywiadu i jak zwykle... Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie do mnie, kontaktujcie się, a chętnie Wam pomogę. A jeżeli ktoś chce mnie także odwiedzić, to także zapraszam do Szczecina. Zapraszam. Jakbyś z perspektywy czasu miał określić piątkę mas urządzeń, sprzęt pozyty które warto samemu zainwestować, nie to co jest wymagane, tylko to jak z perspektywy czasu widzisz, bo z tego co Cię słucham, to widzę, że wprowadzasz niektóre mm -hmm. e, nowe, nowe sprzęty czy jakieś nowe badania tak. dodatkowe, to jakbyś miał określić takie naprawdę game changery, które byś polecał. Dobre pytanie, na które będę też odpowiadał podczas e, kongresu młodych lekarzy w Warszawie niedługo we wrześniu, to jakby to, co pomogło mi w POZ-cie najbardziej. No i tutaj, e, jakie pięć rzeczy, które są najlepszym takim e, game changerem w POZ, które warto zainwestować lub wprowadzić. E, e, z racji tego, że odpowiadam na żywo, no to tak nie mam tego przygotowanego, ale postaram się coś wejść. No to tak, punkt pierwszy, to e, magnetyczne zamki w drzwiach. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy. Pracuję z nimi od 5 lat i dalej mnie cieszą. I to jest genialna sprawa. Dlatego, że podchodzi ktoś, kto nie ma karty dostępu, nacina klamkę i robi tak. Nie otwiera się. A przychodzi ktoś z kartą, robi cyk. Wchodzi. Dlaczego to jest dobre? Dlatego, że nikt niepowołany nie wejdzie wam do gabinetu. Tyle i aż tyle. Pracowałem w przychodniach, w których no, musiałem rozebrać pacjenta, które, gdzie kozetka zadywa się naprzeciwko drzwi i nie było żadnej firanki więc gdybym nasza osłuchiwał kobietę, a kobietę trzeba zawsze rozebrać rozbierać pasa w górę, niżej w stanie posłuchiwać, no to trochę tak kiepsko klatą świeci w końcu do drzwi, pro, prosto do drzwi, to przypomina trochę z tą scenę z Dzień Sira. Tak nie można badać. Musi być intymność poszanowana, mamy kotarki i zamki magnetyczne, dzięki temu pacjent wie, że ktoś nikt nie wejdzie i czuje, że nikt nie wejdzie, bo jest zasunięty. Więc no jakby taki największy game changer dla mnie to są zamki magnetyczne w drzwiach można zrobić to taniej, na zasadzie takie, żeby po prostu mieć gałkę i klucz, ale no, to jednak nie jest zbyt wygodne. Lepsze są te takie rozwiązania właśnie te takie inteligentne, czyli pastylki, kapsułki, te takie do otwierania, e, chipy, e, karty magnetyczne. E, ja to lubię między innymi dlatego, że moja karta magnetyczna jest od razu identyfikatorem. E, noszę to na klacie i po prostu to ściągam na takim, tym, takim wysuwanym i otwieram tym drzwi, jest boskie, uwielbiam to i wielu lekarzy, wielu, wiele osób, które było u nas przychodni zwracają na to przede wszystkim uwagę. Właśnie zamki magnetyczne. Polecam, polecam, polecam. Nie polecam pinpadów, czyli tych takich, że trzeba kod wstukać, bo to jest za dużo roboty. Nie polecam na telefon tych takich otwieranych, bo telefon się może wyładować, a karta jest pasywna. No tylko minus jest taki, że te zamki po prostu mają baterię raz na jakiś czas trzeba je wy wymieniać. No to jakby to. Ale to jest jakby najfajniejsza rzecz, która tak Taką podstawą dla mnie, jest takim największym game changerem. To jest, to jest coś, co, na czym mi najbardziej zależało po tych wielu latach pracy w POZ, gdy zakładaliśmy swoją przychodę. Druga rzecz. Szybki tester CRP. No to, to jest moim zdaniem absolutna konieczność. I tutaj zwróćcie uwagę, co kupujecie. Dlatego, że testy CRP są bardzo różne: są ilościowe, i jakościowe, i półilościowe. Czyli możemy mieć na zasadzie takiej, że jest. Dodatnie albo jelne, albo na sadzie 0,20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, albo 0,40, 40, 80 i dalej. Albo jest no, to, co dla mnie, moim zdaniem, jest świętym gralem, jeżeli chodzi o diagnostykę szybką CRP, to jest sprzęt firmy niegdyś Orion, teraz Aidan, To Test, szybki tester CRP. Nie jest tani, kosztuje około 5000 zł. Testy kosztują chyba kilkanaście zł. Ale no bez kozery powiem, że ten sprzęt uratował w naszej przychodni życie kilku, kilkunastu osobom i to naprawdę bez przesady. Dlaczego? Przed epidemią mieliśmy taką zasadę, mieliśmy takie tzw. Tak wizyty pilne, czyli przychodzą ludzie w kolejkę no i po kolei wchodzą. I to były osoby z infekcjami różnego rodzaju, na przykład... I te osoby na wejście miały propozycję, proszę Pana, zachęcać, proszę pani, zachęcamy do wykonania tego badania odpłatnego testu CRP, wynik po 5 minutach kosztuje 20 zł. Robiliśmy to absolutnie po niskiej marsze, a mimo tego maszyna się zwróciła w ciągu roku, więc naprawdę świetny zakup. I ilość informacji klinicznych, jaką się dostaje, jest porażająca. Kilkukrotnie wykryliśmy sepsy, zanim pacjent się popsuł na tyle, że to było widać do sepsa, Pacjentów z urosepsą wcześniej wykryliśmy, z pneumosepsą, e, niespełna dwuletnie dziecko z pneumosepsą, które dwa dni później już wymagało wankomycyny z aminoglikozydami. Także grube, grube akcje. E, zapalenie wyrostka typu, nietypowe klinicznie u pacjenta, który ważył 150 kg, gdzie tego wyrostka nawet nie można było sięgnąć. Też dzięki temu rozpoznaliśmy. E, masa, masa rzeczy. Moim zdaniem dobry tester CRP, właśnie tej firmy AIdan, nie ma żadnego sfinansowania za to. Piliłem za to, to, płacę, jestem po prostu szczęśliwym posiadaczem od wielu lat. Polecam każdemu, kto może sobie na to pozwolić, a jak na kogoś na to nie stać, nie weźmie kredyt. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, to szybkie CRP. Ale jest jeden taki czynnik. Wynik trzeba znać wcześniej, przed konsultacją. Dlaczego? Tu się kłania ludzka psychologii, bo jeżeli mamy pacjenta i zbadamy tego pacjenta, w zasadzie zlecić mu CRP, czy nie zleć mu CRP? Pierwszy czynnik w głowie, w głowie lekarza. No co ja będę fatygował, to wygląda na coś tam. I to nie jest do końca właściwe, dlatego że e, wielokrotnie osoby, które, że tak powiem, uratowaliśmy tym CRP, w sensie szybko wykryliśmy poważną infekcję bakteryjną, w życiu bym nie zlecił CRP, gdybym gdyby nie miał tego wcześniej. W sensie no, dziecko które roczne z jakąś tam wysypką, trochę katar, troszkę gorączka, ale nic szczególnego, a CRP 240 w go na żadne badanie z Kierowości okazało, że miał normalnie małe ognisko, 5-3 cm w płucach i dwa dni później już miał CRP 260 to stawała e, szeroko zakresowe antybiotyki i było naprawdę surogo. Um, no miałem pacjentkę z infekcją dróg moczowych względnie niedawno. No, klinicznie wyglądała po prostu jak takie no, na zapalenie pęcherza, troszkę powikłane. I się okazało się, że była naszą rekordistką cerp Miał miała 330 cerp e, I generalnie rzecz biorąc, no to urosepsa była już w zasadzie, można powiedzieć. Natomiast dzięki temu szybko włączyliśmy antybiotykoterapię, my też mamy antybiotyki szeroko zakresowe w POZ, mamy biotrakson, dajemy do albo do, 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 do A Masa przypadków takich, że mamy dziecko, gdzie jest CRP podwyższone odpowiednio, wtedy przyjmujemy to dziecko szybciej albo inaczej, albo wysyłamy od razu do szpitala, albo CRP niskie wtedy na przykład rodzice w ogóle są a dobra, to już nie będę czekał do domu aktualnie znaczenie tego troszkę zmalało, bo nie mamy już kolejki pacjentów, dlatego że po prostu mamy umowę na godzinę w dobie COVID-u. Natomiast no, bardzo nam to te CRP przydało przy leczeniu pacjentów w powiekaniu COVID-y. Po prostu wysyłaliśmy osobę w stroju do pacjenta i robiliśmy w domu pacjenta CRP. się okazało, no, że kilkoro pacjentów dzięki temuśmy uratowali, bo mieli to taki powikłany COVID, zapalenie płuc, a wtedy karetki nie brały takich pacjentów. Sytuacja 80, to powiedzieli, że nie. Sorry, jak będzie poniżej, to proszę dać znać. A myśmy ich brali wtedy i leczyliśmy. Także szybki tester CRP. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ok, więc trzecią rzeczą, która jest według mnie bardzo kluczowa, to szybki tester strep A. Dlaczego? Dlatego, że w POZ mamy dużo angin angina z łaciny to jest zapalenie gardła, w sensie to jest nieokreślone zapalenie gardła. Anginy paciorkowcowe to częstnie. No I teraz, jeżeli chodzi o arsenał diagnostyczny w POZ, no to do diagnostyki anginy paciorkowcowej mamy posiew wymazu z gardła. No i teraz, pamiętajcie, że posiew wymazu z gardła, no to trzeba przyjść na pobranie często następnego dnia i wynik jest po jakichś dwóch dobach. Czyli jeżeli pacjent przyjdzie w piątek po południu, to wymaz może być pobrany w poniedziałek, wynik będzie w środę. No i teraz, w tym czasie dajemy antybiotyk czy nie dajemy antybiotyku? No To jest, też tak powiem, taka zagwozdka natury filozoficznej. Kryteria mówią, że jeżeli pacjent ma maks punktów w skali Cetnora w modyfikacji mac to wciąż ma tylko jakieś 55% szans na to, że to jest angina faktycznie. Mając streptez dodatni, mamy, że tak powiem, dosyć daleko idące przeświadczenie, że możemy wysłać tę osobę leczyć antybiotykiem i pościew nie jest potrzebny. I wielokrotnie się okazywało tak, że mieliśmy pacjenta z zapaleniem gardła jakimś, streptest dodatni, no to posiewu nie robiliśmy, antybiotyk był włączony i zamykało to temat. Czasem się okazywało, że ktoś miał streptest ujemny i robiliśmy posiew i posiew okazał na przykład pacierokowca grupy B albo grupy C, albo streptokokus anginosus, albo cokolwiek innego, no to streptest naturalnie będzie ujemny, bo to nie jest strep A, tylko co innego. I wtedy to też leczymy antybiotykami, ale akurat innymi. Więc no tutaj leczenie tego pacjenta wcześniej dałoby efekt, ale no jakby byłoby takim leczeniem trochę w ciemno, a nie musimy tak leczyć. No wyjątkowo oczywiście są sytuacje, że gdzie ktoś ma kolonizację paciorkowcem grupy A, że streptez będzie dodatni, ale to nie jest infekcja, bo na przykład ktoś ma mononuklozę i kolonizację strep A. I wtedy na przykład jest dodatni, posiewu nie robimy, dajemy antybiotyk penicylinę, czyli OSPEN, no, i po tam dwóch, trzech dniach jest wysypka, bo to jest monoklosa. No, ale tutaj też trzeba to zostawić ze stanem klinicznym. Także strep testy to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I trzeba to też mieć dobrej, dobrej firmy. My używamy też te, tej, tej samej maszyny. To jest ta od CRP firmy Aidan. Ona wymaga troszkę więcej wprawy technicznej do pobierania. Dlatego, że jeżeli, tak powiem, wpakujemy wymazówkę w gluta, no to czasem pokazuje błąd, trzeba robić jeszcze raz. Ale robiliśmy też jakieś testy kasetkowe swego czasu. Które były troszkę bardziej tolerujące błąd techniczny, ale no aktualnie mamy z tym problemu, robimy to technicznie dobrze i bardzo, bardzo nam się to przydaje. Choćby dlatego, że wynik jest dosłownie po 5 minutach i przychodzi pacjent, dostaje szybkie CRP, szybki strep test. Jeżeli ma podwyższony CRP i strep test to po prostu nie robimy posiewu, robimy antybiotyk. W razie braku poprawy lub nietypowych objawów, posiew, lub cokolwiek innego. Także to jest trzecia rzecz. A czwarta rzecz, która też jest bardzo, bardzo ważna jest swoistym game changerem w POZ, no to jest szybki tester badania moczu ogólnego i to mamy Siemens Clean Tech Plus bodajże maszyna kosztująca około 2,5 tysiąca złotych przy czym testy są bardzo tanie, bo to są testy paskowe, to jest maszyna analizująca testy paskowe, które można teoretycznie robić na oko no ale to, że tak powiem na oko to chłop z szpitalu zmarł a dlaczego to jest ważne? Przychodzi do Was gorączkujące dziecko, yy, na przykład niemowlę albo młodsze dziecko, które, no, nie powie o swoich dolegliwościach. No i tak, no, ma gorączkę, ciepłą skórę, nie wiemy, czy częściej siusia, bo ma pieluszkę i tak dalej, tak dalej. Osłuchowo, no, tak średnio, gardełko, no, no nie wiem, różowe, trochę zaczerwione, ciężko powiedzieć. No i mamy zagłostkę, co robić dalej. CRP na przykład 30, ale nie widzimy punktu wyjścia żadnego. No i teraz, to może być bostonka, to może tak zwana bostonka, bo to tak się nie nazywa, to może być trzydniówka, choć CRP byłoby niższe, to może być angina, bo angina u dzieci poniżej drugiego roku życia, często jest atypowa, i ma katary i inne takie, inne niż tej skali cytnora. I może być infekcja dróg moczowych. I mając tą maszynę możemy dosłownie w 5 minut mieć informację, czy to dziecko ma infekcję dróg moczowych. Jeżeli ma infekcję dróg moczowych, to wchodzimy od razu z antybiotykiem. Jeżeli ma trzydniówkę, no to nie wchodzimy z antybiotykiem. I to jest bardzo ważne, bo gorączkujące dziecko bez, że tak powiem, jednoznacznych punktów odniesienia to jest zmora młodego lekarza w POZ. I ten tester jest bardzo, bardzo ważny. Ewentualnie można nawet kupić sobie po same testy paskowe i na oko interpretować według skali kolorowej, ale mając maszynę, to macie wydruk, że tak powiem, który jest bardziej trwały, bo na oko no to, to, to blaknie po dwóch minutach, nie można tego już odczytywać. A także szybki tester moczu. Bardzo, bardzo ważna rzecz. To się też przydaje na przykład do oszczędzania kosztów diagnostyki, bo w praktyce POZ ja zawsze lekarzom, których uczyłem, mówię, że jeżeli podejrzewamy infekcję dróg moczowych, należy zawsze zlecać badanie ogólne moczu i posiew i jak tylko pacjent odda ten mocz do badania, wtedy przyjmuje antybiotyk, jeżeli klinika wskazuje na to. Dlaczego? Bo jeżeli zlecamy samo badanie ogólne moczu, a posiew później, no to załóżmy, pacjent przychodzi w piątek, zlecamy badanie ogólne moczu i posiew, no to pacjent przyjdzie w poniedziałek, wynik badania moczu będzie np. we wtorek, no to we wtorek zlecimy posiew, posiew zostanie pobrany w środę, wynik będzie w piątek. No i mamy tydzień opóźnienia w terapii, co jest dosyć niekorzystne, jeżeli na przykład wstrzymaliśmy się z terapią, albo jeżeli pacjent ma infekcję patogenem opornym na ten natydy, który wybraliśmy. I to może doprowadzić do bardzo niefajnych konsekwencji. Um, mając informację od razu, że pacjent ma infekcji dróg moczowych w ciągu 5 minut, możemy zabezpieczyć mocz na posiew, a na podłoże pobrać, dać antybiotyki, kiedy to bardzo, bardzo się skraca, albo wręcz możemy w ogóle nie decydować się o posiewie, bo szybkie badanie jest ujemne. Laboratoria aktualnie używają właśnie takich maszyn. Nie oznacza się już rutynowo jakby wszystkich składników analitycznie, tylko się robi test paskowy. Ewentualnie, jeżeli coś jest nie tak, to się osad moczu analizuje już ręcznie w sensie w laboratorium. Głównie teraz właśnie te testy paskowe są używane tam, bo to jest dobra sprawa. Rozwinęła się technologia bardzo mocno. Także to jest czwarta rzecz, którą bardzo polecam. Byłoby idealnie, gdyby była jakaś zgrabna maszyna, która robi morfologię, żeby ocenić po prostu na przykład leukocytozę i układ czerwonokrwinkowy. Natomiast tego jeszcze nie wymyślono. Są maszyny takie fajne, które można mieć w POZ, ale to są maszyny, które wymagają już diagnosty laboratoryjnego i specyficznych umiejętności, to są takie analizy laboratoryjne. Fajne, drogie, ale to nie jest jeszcze taki poziom, że tak powiem point of care. Także czekam na to. Z tego co wiem, to to co jest dostępne, to są raczej maszyny chińskie, które można mieć pewne zastrzeżenia odnośnie jakości ich oznaczeń. Piąta rzecz, która byłaby takim największym game changerem, tych rzeczy byłoby więcej oczywiście, ale to tak, tak jak mam powiedzieć pięć, to duży zapas rzeczy dla dzieci, które konsultujemy i tu bym powiedział, że największym game changerem w tym zakresie są pieczątki. Pieczątki, które sam zaprojektowałem, sam zamówiłem, kotek, piesek, dlatego, że mam wiernych pacjentów, którzy przychodzą do mnie po to, żeby dostać pieczątkę na kotka albo pieska i dostają na całą klatę i mama dostaje, tata dostaje, wszyscy dostają i dzięki temu nie muszę nikomu dawać naklejek z jakimś logo albo jakiś pierdolet, tylko po prostu natrzaskam pieczątek, dziecko jest szczęśliwe bo ma takie swoje tatuaże polecam robić różne wersje, kotki, pieski koniki, jednorożce, księżniczki, królewny cokolwiek i po prostu dziecko wchodzi i wychodzi całe w tatuażach i to jest bardzo fajne przez lata to jest ja z tego korzystałem sam i moi mam wiernych pacjentów już od urodzenia uwielbiają moje pieczątki mamy te pieczątki teraz w kilku gabinetach, u pielęgniarki między innymi i też no, sami kupujemy naklejki dzielny pacjent, nie czekam na firmy farmaceutyczne, bo nich nie wpuszczamy do przychodni i aktualnie właśnie przyszła do mnie paczka do przychodni z nowymi gadżetami, mianowicie pierściąki dla małych księżniczek, samochodziki, małe kostki Rubika, opaski na ręce dalej. czyli, że tak powiem, różne gadżety poniżej złotówki za sztukę po to, żeby taki mały człowiek, który dostaje strzała szprycą w nogę albo w rękę miał jakieś poczucie, że tak powiem, zadowolenia, że jednak coś dostał, dostało, że nie tylko tą odporność, dzięki której nie umrze, ale też na przykład w samochodzie. Także to, to dla mnie jest jedna z takich największych rzeczy, to to, że mam możliwość właśnie swobodnego nagradzania tych dzieciaków i robienia rzeczy, które sprawią przyjemność. Fotel do badania ogólnego kupiłem specjalnie taki, który się w postaci fotela rozkłada w leżankę i jak się podniesie, napompuje trochę wyżej, to co to, to jest? To, to jest zjeżdżalnia dla dzieciaków. Dzieciaki już wiedzą, że wchodzą do mnie do gabinetu, to to jest zjeżdżalnia, wchodzą, zjeżdżają, rodzice mogą spokojnie ze mną rozmawiać. Um, mam jeszcze też na takie różne inne rzeczy do wybuchów. Jakieś maski, maskę żabki, maskę tygrysa, matkę, maskę kotka. Jak szczepię dzieci, no to zakładam maskę kotka. Oj, kotek podrapał, to kotek, kotka już wyprosimy, zdejmuję maskę, mówię, kotek wyproszony już jest fajnie. Także takie rzeczy. To jest, to, to jest taki piąty game changer, jeżeli chodzi o wyposażenie POZ-u. A, oczywiście jest jeszcze dużo innych rzeczy typu um, wirtualna asysta, wirtualne sekretarki, systemy komunikatory, systemy zarządzania z, zadaniami. A, bardzo dużym game changerem dla nas było, było wyszkolenie się w, w zasadach zarządzania projektami, co jest po prostu trudne, nie, nie uczą nas tego, ale jeżeli miałbym być zapytany o właśnie takie sprzęty, które najwięcej zmieniły, no to właśnie zamki, CRP, streptesty, badań ogólne moczu i ciekawe rzeczy dla dzieciaków, dzięki którym dzieci cieszą się wręcz jak przychodzą do mnie, nawet jak przychodzą na szczepienie, bo wiedzą, że będzie coś ciekawego, pieczątka, naklejka, a niedługo pierścioneczki, samochodziki i pierdółki. Słuchałeś podcastu Jak Pracować w POZ, jedynego takiego miejsca w sieci, w którym poznasz całą prawdę bez ściemy na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Jeśli masz apetyt na więcej, zapraszam Cię na moją stronę www.jakpracowaćwpoz.elms.pl Znajdziesz tam wszystko, co musisz wiedzieć o medycynie rodzinnej w przystępnej formie i z mnóstwem przykładów z praktyki lekarza rodzinnego. Sprawdź też mój facebookowy fanpage oraz kanał na YouTube. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, to koniecznie podziel się nią ze znajomymi lekarzami rodzinnymi i przyszłymi adeptami tej trudnej sztuki. Ucz się od najlepszych, zasubskrybuj mój podcast i poznaj wszystkie tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku.